0: On parle beaucoup euh, du, du pétrole, euh, des métaux précieux et moins euh, du blé. Pourtant, on est à plus de 300 euros la tonne au plus haut depuis 10 ans. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour. Marc Landré, responsable du service éco Figaro. Comment on explique cette flambée euh, des cours, flambée historique C'est quoi Il y a toujours plus de demandes et une offre qui est un petit peu sous contrainte
1: J'invite tout le monde à lire cette très belle enquête qui a été réalisée par Armel Boyneust et Olivia Détroya dans le Figaro, publiée double page évidemment. ce matin, du jour, effectivement, parce que c'est exactement l'application de la théorie de l'offre et de la demande, c'est-à-dire le consommateur et le producteur. C'est un cas d'école pour les, pour, pour les étudiants, pour les écoles, et puis même plus largement pour n'importe quel spectateur ou, ou citoyen. C'est simple, c'est la confrontation d'une offre qui se réduit et d'une demande qui explose. Alors l'offre, l'offre de blé se réduit pour plein de raisons. D'abord parce que on l'a bien vu, il y a un réchauffement climatique sur la planète et donc les récoltes sont plus difficiles. Et ce qui est arrivé cette année n'arrivera peut-être pas l'année prochaine, mais est plutôt tendance à se répercuter quand même dans les décennies à venir. Et donc, on a des phénomènes qui sont très connus, comme par exemple euh, des pluies qui sont records en Europe, qui font que les récoltes et, et, et la production de blé s'en trouvent euh, euh, affectées. Des sécheresses aux États-Unis et en Russie, qui sont deux grands pays de production de blé, et également des inondations, par exemple au, au Canada. Ça, tout ça fait que la production de blé se retrouve affectée et est moins importante. À côté en même temps, comme dirait autre, vous avez une demande qui est de plus en plus forte. Euh, vous avez des pays, comme par exemple la Chine et le Pakistan, qui sont des gros consommateurs de blé également, parce qu'elles ont connu des aléas climatiques euh, et des mauvaises récoltes, vont reconstituer leur stock. Vous avez également d'autres pays fortement consommateurs, comme au Moyen-Orient, l'Iran, la Turquie, l'Égypte, qui importent massivement pour leur propre consommation, euh, comme le Bangladesh d'ailleurs. Et puis vous avez, euh, vous avez euh, un autre phénomène qui fait que ça se tend sur les prix, c'est que la récolte va commencer actuellement dans l'hémisphère sud. Or, les conditions climatiques sont très incertaines et donc ça provoque une nouvelle tension sur les prix, donc l'offre, la demande, qui se disconnecte et ça fait augmenter
0: les prix. Voilà, c'est ce qu'on apprend à l'école. Plus euh, exactement. De un petit peu moins. Pour une fois, l'économie appliquée est vraie. Oui, sauf que derrière, il y a aussi peut-être un petit fond de spéculation. Pas du tout d'ailleurs. Derrière cette flambée oh, de. Ah bon Non, ce serait quand même dommage de croire que les marchés financiers spéculent de temps en temps sur le bien-être des gens. Évidemment qu'il y a un peu de spéculation.
1: On voit qu'avec euh, euh, parce que les prix sont très mouvants, parce qu'il y a une augmentation à la hausse parce que c'est le rôle que des, des marchés financiers, de certains sur les marchés financiers, que de spéculer à la hausse ou à la baisse sur des quantités qui sont aussi importantes que celles de blé en matière de consommation dans les États. Donc, vous avez forcément de la spéculation et vous avez forcément un impact, un impact sur les prix. Et puis, il y a aussi, un autre point, il n'y a pas que la spéculation. Il y a aussi l'attitude de certains pays, je pense notamment à la Russie, qui joue énormément sur... Euh, sur Donc, on a déjà un petit
0: peu pointé le rôle dans le cadre du, de la flambée des cours du gaz, déjà, hein. Tout à fait, ils refont la même chose. C'est-à-dire qu'en vérité, alors qu'ils ont signé des engagements internationaux de livraison et
1: d'exportation de blé en fonction des pays, ils ne les respectent pas ou ils jouent sur les prix, sur certains prix, sur certaines quantités, pour pouvoir obtenir certains marchés qui leur échappaient. Par exemple, on voit que toute l'Afrique du Nord, qui jusqu'à présent s'approvisionnait se, se, en Europe, maintenant va s'approvisionner en partie en Russie parce que les conditions qui seront faites là-bas
0: sont plus favorables et donc ça pèse énormément sur les conditions de cours mondiaux. Euh, que disent les experts Personne ne lit évidemment Marc dans le Mar de Café. Que disent les experts sur ces prix cette tension sur les prix Est-ce que ça peut durer eh ben, Vous avez tout et son contraire, mon capitaine. C'est-à-dire que vous allez avoir certains
1: experts qui vont vous dire « oui, ça va durer, effectivement, parce que euh, euh, nul n'est prophète et n'est capable de savoir quelle sera la météo demain. Or, on sait que l'impact météo est très important sur euh, les, ré les récoltes de blé ». On sait aussi que euh, les stocks sont deux fois plus importants aujourd'hui que ce qu'ils l'ont été lors de la dernière grande crise euh, de 2008, et donc les reconstitutions sont beaucoup plus violentes. Et on sait aussi que il euh, euh, y a un risque que ça tienne et que ça dure encore parce que vous avez des tas de, 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 de prix de matières premières, de composants qui rentrent dans le dans la production de blé, qui ont fortement augmenté. Je pense notamment aux engrais azotés. Hein. David, vous connaissez par cœur ce que sont que les engrais azotés. Euh, leur, 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 ils ont connu 300 d'augmentation ces dernières semaines et donc ça ça rentre en ligne de compte dans la production de blé et ça ça pèse donc sur les prix à côté vous avez aussi le blé qui sert d'alimentation de, de, à un certain nombre de, de productions qui voient leur cours augmenter également et ça pèse donc sur les marchés c'est très très compliqué de savoir de savoir donc ce qui va se passer demain il y a des facteurs qui jouent à la hausse il y a des facteurs qui jouent à la baisse et, et, et en fonction de l'évolution de chacun on verra si les prix se maintiendront s'ils
0: baisseront voire
1: Voir s'ils augmenteront également.
0: Voilà, Encore. on verra quelle force l'emportera. Euh, C'est quand même problématique d'avoir des, des cours aussi élevés, je pense, au, à ces pays émergents qui sont fortement importateurs, qui doivent nourrir leur population. Il y a un sujet, là. Hein. Il y a un vrai sujet. Alors après, tout le monde n'est pas aussi impacté que les pays émergents, parce que certains pays, je pense
1: aux pays du Golfe, qui bénéficient aujourd'hui de rentrées importantes du coup, du fait ah, de l'élévation et de l'augmentation du, du pétrole, ouais. euh, eux ont des, ont des rentrées qui leur permettent de
0: D'absorber, d'encaisser le choc lié mais ceux qui Oui, mais ceux qui euh, n'ont pas, au... pas la manne pétrolière Ah, bah, vous savez, dans la. Colu, je disais, dans la vie, euh, euh,
1: il voilà, y en a qui ont de la chance, il y en a qui ont moins de chance, il bah, vaut mieux faire partie de ceux qui ont de la chance. Et malheureusement, la plupart des pays émergents, notamment des pays africains, ils ont moins de chance que les autres, ils sont les plus impactés par, euh, par ce type d'évolution des cours. Surtout, surtout, quand on n'a pas une matière première forte, je vous parlais du pétrole, je parle aussi du nickel. Je pense à l'Indonésie, par exemple. L'Indonésie euh, euh, est fort, fort, fortement productrice de, de nickel, dont les cours s'envolent aussi aujourd'hui, bénéficient de rentrées de, de devises très importantes qui leur permettent, qui permet à l'Indonésie de d'assouplir un peu ou de d'encaisser la hausse des coûts des prix du blé. Euh, donc oui, il y a les y a les États qui sont,
0: sortent plus facilement que les autres et, les, et, riches comme et les, portants, comme Coluche, les riches et les bien importants comme disait connu c'est les riches et
1: les bien importants c'est ça. Oui, les noirs, les pauvres, les juifs, c'est très plus compliqué pour eux aussi. C'est pareil, c'est on est dans les mêmes logiques. Euh, c'est compliqué pour ceux qui ont des difficultés, qui ne peuvent pas s'appuyer sur une matière première qui est
0: demandée et qui euh, à l'international et qui peuvent exporter facilement. Je pense, Marc, aux céréaliers français, sinon pour eux cette flambée des cours du blé, c'est pas une, un petit bol d'oxygène quand même euh, Oui, tant, oui bah, tant mieux. Je veux dire ceux qui peuvent en profiter et
1: qui exploitent. Euh, qui mais d'un autre côté, euh, les, les mauvaises conditions climatiques font que les récoltes sont mauvaises. Donc, ils vont gagner sur l'effet prix, mais ils vont perdre potentiellement sur l'effet volume, puisqu'ils vont les récoltes ont été moins bonnes, ils vont moins pouvoir exporter, ou moins pouvoir euh, vendre leur, leur production à l'étranger. Donc l'un dans l'autre, c'est à la fin de la saison qu'on verra, vous savez, comme on dit souvent, hein, c'est à la fin de la, de la, la fois qu'on compte le nombre de bouses, oui, exactement. et ben là, c'est pareil. Donc c'est à la fin de la séquence, la fin de la saison, qu'on verra qui seront les gagnants, qui seront les perdants. Et je répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, euh, la récolte ne fait que commencer dans l'hémisphère dans sud, et ça va aussi avoir un impact très important sur l'évolution des cours dans les mois à venir
0: on a eu ce matin le, le chiffre d'inflation en France, euh, hier en Allemagne, on est je crois à 2,8, ça a continué à accélérer l'inflation en France. Euh, on se dit que c'est envolé des céréales au-delà même du blé, ça fait mécaniquement monter aussi l'inflation, en tout cas le prix des pâtes, le prix du pain, le prix de la viande, voilà. Ça, en tout cas, ça y contribue, effectivement. Euh, même si on se rend compte euh, qu'il
1: euh, y a certaines évolutions de prix qui ne sont pas liées à des effets de cours. Certains distributeurs en profitent euh, allègrement pour augmenter leurs marges, alors qu'il euh, n'y a pas d'effet matière première ou il n'y a pas d'effet de base dans l'augmentation des prix. Euh, le panier fait par RTL, ce matin, le démontre très bien, le panier de, de consommation d'RTL montre que à différents endroits de la France, pour des mêmes produits, vous allez avoir des prix qui vont augmenter plus fortement que d'autres, voire dans certains hypermarchés, les prix vont baisser. Donc, il n'y a pas de règle. À absolu. c'est comme pour l'augmentation des taux d'intérêt. Ça fait des années qu'on nous dit qu'ils sont historiquement bas et vont finir par remonter. Pour l'instant, on n'en voit toujours pas le début du commencement.
0: Bon, en tout cas, il y a une enquête à retrouver aujourd'hui. Cette enquête donc, sur le, cette flambée des cours du blé, c'est à lire évidemment. Très dans belle enquête du Figaro du jour. Merci beaucoup, marc Landry. Merci, David. À bientôt. Merci le du Figaro. Bye. Ciao.